0: Det brasilianske ligalandshold har været i kamp mod Colombia, og den har i den forbindelse lavet en reportage ud af huset fra opgøret på Ingeniero i Rio. Vi efterbehandler kampen og ser på hvilke spillere, som måske er kommet tættere på det rigtige landshold. De brasilianske U20-drenge er i øjeblikket i Ecuador for at kæmpe om det sydamerikanske mesterskab, men hvordan er det så gået talenterne i den første fase? Og mere talentnyt. Corinthians har netop vundet en gigant U20-turnering i São Paulo, men det var nu ikke det, som sjælder overskrifterne. En såkaldt kat har været på spil, og en verdensmester fra 2002 har i den forbindelse meldt sig på banen for at redde trådene ud. San Paulo har ikke gjort så stor bemærke på transformarkedet, men har siden sidste podcast vundet Florida Cup. Men hvor står de nu, hvor statsmæsserskaberne bakker på døren, og hvad kan vi konkludere ud fra turneringen? Det kriminelle ansigt har ikke genvist sig i den brasilianske fodbold, hvor en vicepræsident nu er anklaget for hvidvaskning. I den anden ende af spektret blev en forsvundne CAA-træner fundet med bukserne nede. Til sidst gik vi frem på weekendens kampe i det fodboldgale land. Velkommen til Brasserpodden, siger Andreas Knudsen over. Peter Arnhold. Så er det blevet Brasserpodcast-tid igen. Og i modsætning til sidste uge, er vi tilbage med det sædvanlige panel, om jeg så må sige. Det er Peter, der er tilbage. Men Peter, du har jo ikke været, eller ligget på den lade siden den sidste uge, mens jeg snakkede med Christian Alblad. Du har jo nærmest været den onkelrejsende Mac ud af huset.
1: Ja, vi har jo brugt de sidste par dage i Rigtig Chanel, fordi jeg ville ned og se øh, den der velgørenhedskamp mellem Brasilien og, og Colombia. Begge lande stillede stiller jo med et, et ligalandsår. Hvornår får man mulighed for at, at se de, de bedste kolumbianske spillere og de bedste brasilianske spillere herfra fra det her kontinent i, i, i to gange 45 minutter? Så, så jeg, jeg tog afsted øh, for at se den her kamp, og selvfølgelig også for at Ja, jeg oplevede den her hylst til klubben Chapecoensek, og hyldest til de mange øh, mennesker, som, som døde i fjordelykken den 29. november.
0: Og herhjemme, der blev kampen jo faktisk vist på TV3 Sport 1, og det var vist lidt af en mundfuld for, for den danske kommentator at tage den kamp. Fordi det må heller ikke være helt nemt at kommentere en, en brasiliansk landskamp, hvor man er ret beset, måske ikke kender ret mange af profilerne, og det er lige det kolumbianske landshold. Altså selvfølgelig, man kender jo José Pekerman og, og Chichi, men det må have været lidt svært, og så også finde ud af, hvad var det der Chapa for noget. Kampen, den, den blev så selv spillet. Skal vi sige det med det samme, at du tog en mikrofon med under arm, den skulle til Rio, og har lavet sådan et lille reportage derfra? Skal vi øh, ikke høre den, og så når den er så vender vi tilbage og snakker om selve kampen?
1: Jo, lad os gøre det. Det er onsdag, klokken er halv 2, og jeg er nu på vej til lufthavnen her i Bidderholzson. Så går det med en times fly til De Janeiro, og der i aften venter kampen mellem Brasilien og Colombia, Og det er jo en kamp, som er sat i værk efter den der frygtige flytragedie, der skete den 29. november sidste år, hvor en masse spillere, ledere og ja, journalister øh, omkom på vej til finalen i Copa Sudamericana. Og det var en finale, der stod mellem med Chapecoense og Letico national, Altså et brasiliansk, kolumbiansk opgør. Og det er også af samme årsag, man netop vælger at lade de to lande uh, spille her i aften. Uh, det bliver en, en kæmpe oplevelse sikker. Uh, også mange sørgelige øjeblikke, men uh, det, det skal det også til en gang for at komme videre. Så jeg vender tilbage lidt senere. Yep, så er jeg kommet her til øh, Estadio Nelson Santos i Rio de Janeiro, og det er jo her kampen mellem Brasilien og Colombia skal spilles. Den skal jo spilles kvart i 10, og jeg er her, øh, ja, den er 10 minutter i syv, så der bliver noget, noget ventetid. Øh, det der er at sige om, om den her kamp, altså man forventer ikke, at der kommer så mange mennesker, omkring 15.000 øh, af det, man, man har, har spået, vi vil, vil komme ind ikke? og og når alt bliver talt sammen, så skulle det betyde, at hver enkelt familie fra, øh, til de omkommende spillere, journalister og politikere, øh, de kan forvente at få omkring 150.000 kroner ud af, af den her velgørenhedskamp. Øh, lige nu og her, der står jeg i, i læg, øh, Det regner. Der er sådan en kæmpe plads herude foran, øh, foran øh, det her olympiske stadion, som det jo er blevet. Og der er faktisk et par, par knægte, der render rundt og spiller fodbold, så det, det er jo rigtig, rigtig brasiliansk. Og altså så ellers, ja, der er jo ikke så, så mange mennesker her rundt omkring. Øhm, der er nogen, som i hvert fald jeg har set, som er mødt op i en Aletico National, tror jeg. Og det er jo det kolumbianske hold, som Chabuense skulle spille finale mod dengang i, i slutningen af sidste år. Og den, ja, den her klub har jo fået fantastisk meget goodwill, Øhm, fordi at øh, for det første så, så øh, tilbydte det jo simpelthen, at, at Chamburgensis skulle vinde Copa Sulamericana øh, uden kamp. Og for det andet så afholdt de jo også en fantastisk smuk mindeholdtidlighed netop i, i Midteling, hvor deres, øh, deres stadion var, 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 var helt fyldt op, og øh, alle var klædt i hvidt, og, og det var virkelig en, en rørende gæsthus, og og det er fuldt fortjent af den her klub, Atletico National, at, at, at folk de virkelig øh, har taget den til, til deres, deres hjerte. Men nu har se nu her, jeg holder en lille pause, øh, får man en lille, lille vand, og så vender jeg tilbage senere. Nu er det lige holdt op med regn, så jeg lister mig ud i, i det tørre og vender frygteligt tilbage. Der er et par timer ude til kick-off. Jeg har fundet mig en lille bar, taget af stadion, og der er som en musik, som man forhåbentlig kan at høre. Og så er der fodbold. Der er Liverpool mod Southampton. Så sidder jeg her og nyder mig en iskold øl. Det er nødvendigt. Der er 29 grader, og det er ja, småregner faktisk. Det er rigtig, rigtig lummer. Og er en Thyser, som er, er ved at være... Det god, øh, godt klamme at være i, så den skal øh, for et tidpunkt enten have byttet ud, eller også kan det hænge til tørre. vi må vi se. Meget god musik. Det slutter herfra. Ja, nu kom jeg nu kommet ind på Stadion Jingao, og der er halvanden time til uh, take-off. Og der er masser af aktiviteter inde. Uh, og det er ikke bare sælgere, uh, der går rundt og, og skal have afsat noget øl og vand og så videre, som man kan høre her i baggrunden. Der, der er også gang ind inde på, på grøntsværen, og det er en kamp med, med to stjernehold. Og uh, på det hvide hold, der har vi ingen ringer, en siko en som... Som alle samme fodboldelskere husker fra det ja, legendariske hold fra 82 og 86. Og også aktioner altså, fra, fra Flamengo var fantastiske, uh, hvor de blev til blandt andet en, en, en sejr over i VM for, for klubhold. Så der, der sker i hvert fald lidt uh, masser af underholdning her, uh, men uh, vi venter jo stadig på den, på den store kamp. Så jeg slutter lige for den her omgang og... og ja vender tilbage og vi går i gang med national sangen en halv time til kickoff her på Ingeniør og der er en lille højtidelighed, hvor at, at, at de overlevende fra fra de kommer ind her og bliver bliver hærdet for så jeg høre så med, med, der er ikke særlig mange herinde. Lyser slukket, men øh, folk, de, de tænder deres mobil, øh, sådan en mobiltelefon som, som lyser op her i mørke. Nu inde fra min venstre side der kommer, der kommer de, de overlevende med, med formand i rullestol. Øh, han fik brudt ham på taget til sit, sit underben, øh, men er kommet ud fra sygehuset nu. Tror du i går, det et gårde, skete? Jeg ruller ind på, på banen nu, den bane, hvor der var, ja, for nogle måneder siden, var der jo olympiske lege, hvor verdens hurtigste mand, han, han løb rundt her. Nu er det, nu er det Jackson Follmann, der kommer, kommer trillende, og han får måske lige så, lige så ja, kæmpe fortjent bifald af, af, af publikum. Jackson Fodemann, som spikeren siger, er ham, der er den af de overlevende, som er hårdest. stram. Men det øh, kører videre, og han har fortalt, at, at han skal giftes, og han har fået arbejde i øh, Chapecoense, hvor han skal, skal arbejde med, med administration. Og de to andre, andre Alain Rochelle og Neto, de skal genoptage deres karriere, det i hvert fald det, der er er målet og lige nu så løer der varmo varmo chapeau. Det som var slagsangen for, for, for den her klub som vi spiller noget helt frem til til finalen og øh, det er jo er blevet af deres mærke varmo varmo Kappen har der ikke et minut stillet, der er simpelthen et minuts klapsalver. Og sådan skal det være. Det er jo
0: mestrene, der der bliver hyldet her, de ja. i Brasil og Colombia.
1: I være færdige med, med første haler. ja. Yeah. Okay, underholdende første der måske ikke det højeste tempo, men to chancer i begge ender. Borja øh, var den, der åbnede. En kæmpe chance for Colombia. Og så kom øh, Brasilien lidt mere med i, i kampen. Og kæmpe chance ved uh, William Ardan. Øh, og senere så var det faktisk Lucas Lima, som var tæt på at bringe Brasilien foran, men det lykkedes ikke. Og ja, så her der er der meget af det, i første halvleg. Så, så havde Udo Obi han havde en kæmpe chance, så han hittede den på, på træværket. Så ja, 0-0 står den, man nok til at stå, og det kunne lige så godt have været 2-2. Det er øh, måske lidt sjovt, ja, det sjoveste op at mærke i første halvleg, det er, at øh, spilleren med nummer 15 på det brasilianske øh, øh, landshold, William Ardang, modtager bolden her, man kan høre sådan lidt uh, Puro. Han har simpelthen delt uh, publikum i to. Uh, han spillede for Botafogo, og det er jo Botafogos hjemmebane, hvor kampen her blev spillet. Uh, han skiftede faktisk til ærgerivalerne uh, fra, fra Flamengo, hvor han har rigtig, rigtig stor succes. Og det har også altså gjort, at når nogen de render rundt og hæver på ham, ja, så er der lige med det samme en anden halvdel som, uh, som Puro, som vi kan høre nu og her. Så, så William Arão, han er virkelig kommet i, i midtpunkt her i, i første halvleg. Som, ja, der mangler, lige de ved at køre på retten.
0: na entrada da área o passe pra linha de fundo cruzamento do
1: Brasil. Så kom det første mål. Det var lige i starten af det Du 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 som uh, bragte Brasilien foran sin hjemmehold foran 1-0 over Colombia og der var så først jubel her på, på stadion og efter at uh, folk begyndte at synge Vamo, Vamo Chabé som, som de fleste uh, vel kender fra fra ungdomsrummet da, da Chabé Goense kvalificerede sig til finalen i, i uh, Copa Sula Americana efter en, en samlet sejr over San Lorenzo uh, Ja, at de skulle have spillet måske lidt skandinaviske, og så altså en kamp der der ikke blev til noget, men øh, det de bliver mindet her i aften. Camilo fra Puerto som er kommet på banen og han er faktisk med at lave tunnel på en kolumbianer og det er meget populært her på Puerto hjemmebane. Camilo var en spiller her for Borto Kukke, der havde en fremragende sæson sidste år. Og de kvalificerede sig til Kukke Lippesidore, så... Han er kommet ind, og... Ja, folk er, er rigtig glade. Vi er godt i gang med overtiden her på NGN. Og stillingen er stadig 1-0 til Brazil på det mål, som Dudu har med os anført, han scorede lige i starten af anden halvlej. Men... Øh, en fin forestilling. Der er selvfølgelig meget noget, noget sige, det sidste, det sidste tempo, det sidste, det sidste gnist, men øh, der har været at noget, noget pænt fodbold ind imellem. En rigtig, rigtig fin træningskamp Og lige mens jeg her, så var Diego fra Flamengo, han var lige ved at komme igennem her i, i venstre side men han blev bremset lige til, til aller, aller sidst øjeblikket, at det er kolumbianerne, der kører bolden stille og roligt rundt her, mens øh, brasilianerne afventer. Øhm, og ja, den ender jo nok 1-0 et, et til, øh, til Brasilien. Så Se dommeren, han er ved at lægge an til, det er noget, der er indkastet til brasserne. Det er altså en øh, banehalvdel. Og kan det være, det kommer et, ja, Ja, yep, kampen er fløjt af, og ellers kolumbianer var ved at, at få et giftigt øh, angreb sat i scene her til allerede sidst, men, men dommeren, han vælger altså at, at fløjte så Brasilien, de vinder venskabskampen 1-0, og og Chichi han er hende og, og siger tak for kampen til hans kolumbianske kollega, eller han er jo argentiner men træner for Colombia, pekker for, for en fin kamp, og godt de fik sat den i, i værk jeg kan så spørge, om den skulle have spillet, have spillet ned i Chapeco, altså i Chapecensens hjemmebane. Men øh, det, det blev, øh, blev en genial øh, her i Rio, og øh, det blev en, 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 en fin, fin kamp. Øh, så nu går øh, turen stille og roligt øh, ud her blandt den her folkemængde. Ja, der har været de der, der 10-15.000 tilskuere, det er nok halvfyldt her på, på det her stadion i Rio. Det olympiske stadion i Rio, skulle jeg hellere få med og så er det en taxa til øh, øh, rutevistationen, og så venter der ellers bare en tur til øh, Bellahut i så, så Det var en, en fin oplevelse. Det er dejligt at være med til også at markere øh, den her øh, ja, den mindedag for, for, for Chapecoense-klubben, der, der mistede en, ja, en masse spillere. Og, øh, alle de major, der, der har mistet Polera, Øh, ja, politikere, der også øh, har mistet livet her i, i, ved den her flyvelykke. Men øh, der, der kommer forhåbentlig en masse penge ind på kontoen, som, som et øh, lille plaster på et, på et meget, meget øh, stort øh, så. Men øh, det var alt øh, herfra. En lille reportage.
0: Det må jeg nok sige, det var da en, en spændende omgang. Jeg har jo selv siddet og, og klippet dine lydbider sammen, så jeg glædede mig sådan og frydede mig sådan over at høre din fortælling om, hvordan det var at være til den der fodboldkamp, stemning osv. Jeg har teknikalt undret mig lidt over, at, at tilskuertallet var så lavt. Du nogen, har du sådan et bud på, hvorfor, hvorfor der ikke kom så mange?
1: Altså, det er noget med placering. Altså, Rio er, har jo ikke den helt store tilknytning til Chapeco, altså byen der nede i det, det sydlige. Brasilien, så det havde været bedre for, måske for, altså det havde været i hvert fald et fyldt stadion, hvis, hvis de havde spillet dernede. Øhm, der stadion der i Chapeco, det er så ikke så stort. Så, så man havde sådan en eller anden forhåbning om, at der ville komme rigtig mange tilskuere til den her kamp, måske de der 40-50.000. Og, og så stemningen med, med Rio og så videre, at det havde, havde givet nogle flere penge i, i kassen. Og vi skal nok heller ikke undervurdere, at det er jo lidt lettere at komme til, til Rio, end det er at komme til uh, Chabéco. Så der har sikkert også været noget, noget infrastruktur i, inde i, i billedet. Mm. Uh, men, men ellers, så, altså stadion det, det så jo fint ud, og det var godt nok uh, kun, kun uh, halvfyldt. Men uh, jeg, jeg synes, at, at, uh, at de der var der, det, altså, de var der med til at, at skabe en, en, uh, en god stemning. At der gik på et tidspunkt måske lidt for meget rivalisering i dem, med, med med supporterne fra de enkelte Rio -klubber. og Også når man kiggede rundt, ikke? der var rigtig mange, der havde de gule uh, landstrøjer på, ikke? Men, men der var godt nok også med mange ja, med Flamingo trøjer og botafogo-trøjer. Og, og som vi også skulle have indslaget, så kom der jo nærmest en, en lille krig mellem uh, de to supportergrupper ikke? Om, omkring uh, William og Adam.
0: Jeg har så en anden teori, ikke fordi jeg, jeg synes, at den var dårlig, men jeg tænker også på, at for det første det var regnvejr, og så, så det der med Ingeniao, ikke fordi det er noget dårligt stadion, det er faktisk ret flot stadion. Det ligger jo i den, i den nordlige del af Rio, og i den del der har der på et tidspunkt været lidt problemer med sikkerheden, så der er måske også mange, der tænker, at vi, vi bliver hjemme, og så er det jo forhøjt også ferie i Brasilien lige nu. Hvis nu folk prioriterer ferien, i stedet for at bruge lidt ekstra penge på ferie, og de har brugt lidt penge på jul, så tænker man måske nok, at jeg tager ikke lige ud og ser den der kamp, fordi den blev jo faktisk sendt på næsten samtlige brasilianske tv-kanaler.
1: Ja, det var sådan en kamp, der blev spillet klart i 10-år. Det er jo ikke det bedste tidspunkt at tage til fodbold på. Også når man skal op og arbejde dagen efter, så der har du helt sikkert en god pointe.
0: Men hvis nu kigger på selve kampen, vi kan jo begge to blive enige om, det var jo ikke det, det der brag af en fodboldkamp, som man forventede med super fart på feltet, fart over feltet og det hele. Men, men hvad jeg synes, det var, det var en, en jævnt og godt spillet kamp. Synes du, forventningerne så blev indfriet? Var, var der underholdningsværdi op? Ja, det synes jeg.
1: Æ, altså, der var jo fire store chancer i, i første halvleg og, og der var der også momentvis øh, godt spil, Æ, undervejs ikke, men det var en vindskapskamp, man kunne også se, at de spillede måske ikke 100%, men jeg hisser på, at den har været nyttig for, for de to landstræner, altså det med at, at, at kunne se de hjemlige spillere, og, og træneren kan præsentere den måde, som, som han gerne vil, vil spille på, ikke? Og det, det giver jo noget mulighed for at, at, at se spillerne, ikke? og spillerne har mulighed for ligesom at, at lære chichi -chi den brasilianske landsfotræner bedre kender. kende, ikke? Og så det kan da godt være, der, der kommer noget, noget godt ud af det, også med hensyn til a Det må vi jo vente og, og se, ikke? at der er jo nogle af dem, som Titi allerede har uh, haft inden uh, før, ikke? men der var sandelig også mange nye.
0: Og Titi sagde jo selv uh, før kampen, og han er jo den, jeg vil ikke kalde ham den politiske, korrekte træner, men han er meget politisk i sine udtalelser, at, at det favner rundt om alle, og der er ikke nogen, der skal være utilfredse. Men han siger jo selv, at, at alle dem, der er blevet udtaget, de har chancen for at blive udtaget igen. Synes du, det måske er lidt på en billig baggrund? Fordi han, der er jo de der 4-5 stykker, der har været udtaget før. Er det dem, han hentyder til, eller er det måske nogle helt nye?
1: Jeg synes, at, at der er nogle, nogle spændende spillere af dem, som han ikke har haft med uh, før. Ikke? Altså de to målmænd i Everton, og, og så målmanden fra Flamingo.
0: Ja, Alex Moraglia.
1: Ja, ham. Og så de to baks, uh, Fabio Santos og Fagner, som... Som Chichi kender fra, fra Corinthians siden Og så har vi jo Lukas Lima øh, Som også har været med derinde ikke? Men hvis vi Jeg ja, er selvfølgelig også Rodrigo Caio øh, Stopper fra, fra São Paulo Men hvis vi kigger så ud over dem Så er jeg helt vild med, med en spiller som øh, Luan Som øh, kom ind øh, fra, øh, fra Kremi Og han var også med på Boerlandshold på Og øh, jeg synes der er også øh, det er En spiller som, som Wallace øh, der, der spiller på en defensive med Det er jo også en der kan komme i, i spil så er der anførende fra Palmeters, eh, kantspilleren Dudu, og så selvfølgelig William Aran, som, som jeg kan huske at snakke om eh, for et halvt år eh, tid siden, ikke? om at, at han, var, han var simpelthen i, i ikke og, og han, han havde også en kæmpe god chance i, i første halvleg Han blev så pillet ud efter 45 minutter, ja. men jeg synes han han gjorde det rigtig fint, mens han var derinde meget dynamisk i sit eh, spil, mm. sådan en 8.
0: Ja, og nu, nu er det jo lige ved, at, at jeg sidder at lidt halsur på dig, fordi jeg havde jo på mit stykke papir til forberedelsen af dag, skrevet nogle navne, som jeg synes også rigtig gjorde det godt, og du har jo næsten nævnt dem alle sammen, men jeg har faktisk en, som jeg også øh, synes, jeg havde et godt øje til, det var netop uh, Gérard Mav. Ham kunne jeg egentlig godt se noget fremtid i os, som man uh, måske ikke i år, men måske til næste år, eller et, et en der kunne komme ind på landsholdet. Er du enig med mig der?
1: Jeg synes, han er en fantastisk god spiller. Uh, han har alderen lidt imod sig. Uh, han er over 30 år, og han har faktisk også været i, i tysk fodbold og, og spillet en periode kom så tilbage til sidste, sidste år, for to år siden. Og han har, han har været en, en, en vigtig spiller for, for det hold, som, som vandt vokalsunderingen sidste år. Så jo, jo, hvis man kigger bort fra alderen, så, så er Jero Madre en fantastisk dygtig spiller. Og han kunne også være landsholdsklar, hvis det nu var.
0: Hvis nogen kan huske ham, så spillede han tilbage fra 2008 faktisk til Køln og noget 119 kampe for klubben, så det var en mand med enorm stor erfaring. Men jeg synes, vi skal se frem, og, og, og så, så tænker jeg måske også, at Brasilien har jo faktisk det ene ben i VM allerede, altså hvad skal vi sige, 80% kvalificeret til, til VM-turneringen, så jeg tror faktisk godt, at Chichi kunne finde på at hive et par spillere med af de der pfa spillere som har været med den her gang, og så teste mad her i de sidste kampe,
1: jo, de, altså, de er jo ikke 100% sikre på at, at komme med til, til VM Og den næste kamp, de skal spille, det er ude mod Uruguay Og der, der tror jeg simpelthen, at han vil bare sætte alle, alle sejl til. Og, og så er der en, en hjemmekamp øh, derefter. Og så kan det godt være i næste ombæring igen, at han begynder måske at tænke lidt mere langsigtet og give, give plads til, til de unge. Men man ved jo ikke helt med det brasilianske landshold, altså de er jo også forpligtet af nogle... Nogle aftaler med, med nogle sponsorer om, at de skal stille med, med de stærkeste spillere hver eneste gang. Altså der skal være noget, noget marketingsmæssig værdi i de spillere, som der er udtaget. Så ja, hvis, hvis fodboldforbundet tænker i den retning, så, så, så bliver det nødt til at køre, køre stærkeste, stærkeste trup hver eneste gang.
0: Mm. Noget jeg tænker på, hvis det er, at vi skal tænke sådan lidt på fremtiden også med, med det brasilianske landshold. Nu så vi jo et, et, et landshold her. Øh, tror, du, tror du vi er på vej et eller andet sted hen Hvor der måske i fremtiden kommer flere Brasilianske spillere med For som man ser det nu så må vi jo være ærlige og indrømme ja. Gabriel Jesus han er jo selvfølgelig råd til England At, at det er jo ikke et, et, Forstå ret et brasiliansk landshold Der bliver stillet op med Det er jo et europæisk landshold
1: Ja og det har jo også gjort at, at nogle gange Så har Brasilien spillet deres, deres uh, kampe Danskampe på, ja, på ja, i fremmede verdensdel. Ikke? Dels for at, at få noget, noget marketing, men, men også fordi det nogle gange faktisk er lettere for at samle sådan et europæisk landshold i for eksempel London. Hvad der ellers er muligt De har spillet rigtig meget på Emirates Stadium i, øhm, i London. Arseneals øh, hjemmebane. Det kunne gå, jeg, jeg, jeg tror måske også, at, at her i Brasilien de vil, de vil overveje også at lave et U23-landshold. For netop at, at sige, at øh, de spiller, der er her i, i Ligaen, at de, øh, at de også skal, øh, skal igennem noget, noget, noget kamptræning øh, og Titi kan, kan arbejde igen med, med dem ikke således at, at, øh, at man får måske et, 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 et utrælt syvlandshold ikke med et rigtigt øh, brasiliansk hvad skal vi kalde det en klubprofil. Det, det tror jeg kunne være, være interessant, og det er også det der, du snakker om det med et europæisk landshold. Altså, du kender jo også snakke hernede i Brasilien, hvor der er nogen, der siger, vi gider ikke at have alle de der europæere med på vores landshold, fordi ja. de, de, vil ikke, de vil ikke svede for, for den gule trøje. Den har du også hørt mange gange, har du ikke?
0: Jo, det har jeg netop, og så er der også den der, den der snak om, at, at, at man får mere, kan man sige, med de bræslerne får mere medejerskab for deres landshold, hvis de til landskampe vil se en spiller, som de også kan se live om søndagen, altså det er jo ligesom herhjemme, vi elsker jo også det danske landshold, når det er altså, FC København og, og, og brøndby der scorer så det er sgu en fra vores egen liga, der har landsholds, det vores landsholdsklasse, det, det, det elsker brasilianerne jo også, og de vil jo gerne have deres egne idoler, skal spille på landsholdet. Selvfølgelig, de elsker Jonay meget, de elsker Marcelo og Philippe Coutinho og alle dem der, men hvis det nu lige var, ja, nu tager jeg bare et eksempel, siger Nenef fra Vasco, der lige fik chancen at lave nogle mål, så vil glæden jo blive endnu større.
1: Ja, det er rigtigt. Altså, hvis det er en Vasco-spiller, der scorer, så vil der i hvert fald være kæmpe glæde i Vasco, <laughs> hvorimod Flamengo, de vil, de vil valde det i
0: langt. Selvfølgelig, men du forstår I godt, hvad med jeg med, mener med det.
1: Ja, ja, det så vi med William Aran, der, der simpelthen splittede publikum i, i to lejer. Øhm, men men jeg, 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 jeg tror ikke på det øhm, Altså hvis, hvis De der brasilianske spillere her fra ligaen De skal med Så skal det være fordi de er, er blandt de bedste øhm, Og øh, fodboldforbundet ikke, De er jo også meget opspurgt at De skal tjene så mange penge som overhovedet muligt Og der er altså mere Mere værdi i at, at, at spille med, med de store stjerner fra, fra Europa øhm, Og så hvad hedder det Tjene penge den vej med sponsorer og, og så videre. Så der vil et ligalandshold, eller i hvert fald et landshold med, med flere øh, Hjemlist øh, spiller, ikke? Det, det tror jeg ikke, vil, vil, vil sælge så mange billetter. Men, øh, men øh, jeg, jeg tror på, at, at, at det vil lave et U23-landshold. Det snakkede Titi også om, altså for ligesom at, at lave sådan en, en måske lidt nemmere overgang ja, fra U20-landshold og så til det gå så en rigtige landshold. Fordi ja. der er godt nok et, et spring.
0: Og nu er du... ja, vi, vi
1: havde jo et par stykker med her fra der spille ul øh, fodbold for, for ikke for tid siden altså U23. Så altså, er der altså, nogle som Rodrigo Caio, ikke stopperen, øh, Luan fra fra Kremio, ikke, var jo også ja. med og Waters fra også fra Cremio. så altså, der der er, er lige ved nogle af dem der er, er på vej til at tage det der, det der skridt, men øh, ja, vi 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 må vente og, og se hvad det mm. der hvad der sker. Og men, nu øh, det er i hvert en spændende diskussion.
0: Det er det helt bestemt. Og nu du snakker det der om U23- landshold så er det jo faktisk også lige, at Trine u 20 landsholdet de har, har været ude at spille en Hvis jeg nu lige siger, der en uh, skiller på, skal vi så snakke om det bagefter? Lad os gøre det. Efter en lille pause, der har jeg fået skænket mig en kop kaffe, og nu er jeg simpelthen klar til at snakke om det brasilianske U23-landshold, som har spillet uh, uh, ja, turnering om det sydamerikanske mesterskab. Det er jo en lidt sjov størrelse. 10 hold i to puljer med fem af hver, og de tre bedste fra hver pulje går videre til finalspillet. Du har fortalt mig at Brasilien gik videre som, som en efter Ecuador og Colombia. For jeg har ikke set turneringen. Det, jeg har fulgt med nogle andre ting til gengæld. Men, men hvad kan du fortælle om det? Er det som træer? Er det, er, er det godt nok?
1: Ja, det var rimelig udramatisk. Det var således, at Brasilien efter de første tre kampe, der havde de. To sejre og en uger og de var sikre på at gå videre. Der er ikke noget med, at man, man tager point med fra, fra det her indledende gruppespil med til, til finalespil. Så, så landstræneren øh, Oceania Micale, han stillede simpelthen bare med en masse øh, reserver i den sidste kamp mod Colombia, og den tager de så, så 1-0. Og det betyder så, at, at øh, Ecuador vinder faktisk den her pulje af øh, foran Colombia, ikke? og så kommer Brasilien med på, på tredjepladsen. Øh, og det, det betyder ikke noget altså, Der er tre hold fra gruppe A her Der går videre ikke? Og så er der tre hold fra gruppe B der går videre. Og øh, den her finalepulje med seks hold Det spiller de jo Ja, de spiller alle mod alle øh, Så, så der, er ikke noget, øh, der er ikke nogen grund til At, at, at gå videre på en første plads Du kan lige så godt gå videre på en tredje plads Så, så det, det valgte Mikala altså, At prioritere Og, og han har jo også brugt 22 øh, Spillere ud af de 23 Han har har med, ikke, det er kun en tredjemålmand som, som ikke har fået noget, noget spiltid endnu mm
0: -hmm. og jeg vil... der er
1: også nogle fysiske forudsætninger ikke? Altså det, du, du ved jo også hvordan det er i, i Ecuador ikke? det er der, der der skal spilles
0: jo det, det er rigtigt, altså, der er også det med højderne og alle de der ting øh, men jeg, jeg er nødt til at spørge dig Peter fordi alles øjne var jo rettet mod Josef Micale dengang der var, der var OL, og hvordan skulle han kunne klare alt det der, øh, hvordan har han så været post OL har, har, har han kunne formå at, at, at holde tiden, og holde niveauet for holdene?
1: Jamen det synes jeg, altså han er en, en meget sympatisk øh, træner øh, og efter det her OL der har han jo fået tilbud om at træne flere hold her i Brasilien også uden for, for landets grænser ikke? men han siger at han vil godt fortsætte med det her brasilianske projekt fordi der, hvis han nu er med i en klub så kan der måske gå 3-6 måneder ikke? og så skal han ud og finde noget, noget andet arbejde øh, fordi at, at at der er nogle mekanismer, der, der går i gang. Her på det brasianske, ja, i det her ungdomsregir, der, der kigger han så frem mod det næste OL, ikke? Altså, hvor han, hans, hans målsætning, det er altså udover selvfølgelig at udvikle spillere til Aalandshold, så er det også at, at hente en, en OL-guld for ja, en anden olympiske turnering i, i træk. Og jeg, jeg synes, at han, han, den måde, han udtaler sig til pressen på, det, det viser også, at han har han er meget menneskelig i øh, første kamp. Der var spillet ikke særlig godt. siger, vi at vi havde nogle nerver og sådan noget der, men vi havde alligevel sådan, nogen, nogen kontrol på det, ikke? og det bliver bedre sådan, fra, fra kamp til kamp. Altså, jeg synes ikke, det, det virker som om det er gået til, ham til hovedet, at, at øh, han har fået noget guld med, med spillere som, som Neymar. Altså, jeg, jeg synes slet ikke, han klager eller noget. Han, han tager bare arbejdet og kører øh, spillerne øh, i, i, frem til at få nogle, nogle gode kampe men
0: selvfølgelig, Brasilien de er jo så gået videre og i den anden pulje, der er indtæt jo afgjort endnu, men alt tyder på at det er ja, selvfølgelig de to giganter det står mellem dem, ikke også, at det endnu Uruguay Argentina, der går videre øh, tror du, at Brasilien har øh, hvad der skal til for at slå ja, potentielt et af de to hold, jeg ved godt, at de ikke kvalificeret sig nu, men det bliver jo højst sandsynligt dem
1: jamen, det, det er jeg sikker på den, øh, den anden pulje med Argentina, Uruguay, Bolivia, Venezuela på brug, den har været meget, meget jævnbyrdig. Jeg er sikker på, at, øh, at Brasilien, de, de kan godt gå hen og, og vinde den her turnering, og det er også der, deres øh, mål. Det er således, at de fire bedste fra, fra det her finale studspil. Øh, de går så videre til øh, VM, ikke, som spilles i, i maj måned. Og øh, for Brasilien så vil det betyde rigtig meget, hvis de går videre som, som sydamerikansk mester. Det er alligevel nogle år siden, at de, de sidst har vundet det her, den her turnering. Så Michale, han, han, øh, han har været sagt sig at det her ambition, ja. og det skal det jo også være.
0: Jamen selvfølgelig da, og øh, jeg skal nok love øh, vores lytter, at jeg skal nok tage fat i det, når vi kommer nærmere den, øh, den turnering, så kunne det være, at jeg selv skulle prøve at følge lidt med for, at vi kan få en større debat om det. Skal vi sige det? Det er en aftale. En anden ungdomsturnering, der har kørt her de sidste, ja, over en måneds tid, det er jo den, der hedder Copinha, eller Copa de San Paolo de Juniores. Og den har du været til, Peter. Den har vi også snakket om i, i, i tidligere podcast. Og øhm, jeg må, vi må først lige sige, at vi forudså en finale mellem. Var det Corinthians og Flamengo? Det var rigtigt. Yes.
1: Men det kunne ikke lade sig gøre, fordi de, de spillede farfinalen mod hinanden. Så det, det blev, øhm, i stedet for, for Flamengo, øh, så blev det en øh, ja, næsten en, en, ukendt klub, øh, Bat Batatais, øh, som, som nåede frem til finalen. Skal vi tage resultatet, Andreas?
0: Det kan vi godt. de vinder 2-1, og så fik de jo et trofæ hjem i hus. Men det er jo sådan set ikke det, der lige pludselig var det vigtigste. Fordi fokus fra turneringen, som ellers er meget interessant, den blev jo lige pludselig fjernet af en helt anden årsag. Vil du forklare lige om det, Peter?
1: Ja, det er rigtigt. Altså Det var jo Batatais, der kom til finalen, selvom de tabte semifinalen til Paulista. Men det viser faktisk, at Pauliste, de havde brugt nogle ulovlig spiller. En, der, der var, ja, hvad hedder brugt noget falsk idé for at, at komme med til den her U20-tunai. Mm -hmm. Og det her med at, at hvad skal jeg sige, leve sig yngre, end hvad man egentlig er, det... Det, det har et specielt udtryk. Ja, i,
0: i hvert fald i Brasilien, øh, der bliver det faktisk kaldt for gatto, Det betyder en kat. Jeg har, jeg har gået lidt og spekuleret over, hvorfor, at lige man bliver kaldt en kat, når man lyver som i alder. Jeg ved, at i brasiliansk fodbold, der kalder man også målmanden for en kat, når han laver sådan nogle fantomredninger. Men, men, men det, der bliver mere at lyve sig yngre, det er jo ikke første gang i historien, det er sket. Og f.eks. i Brasilien, der har vi jo haft, fx også, var det ikke Emerson Sheik der spiller for, for, for Flamingo, han var også uden noget ballade på et tidspunkt, og en spiller, der hedder Arnalison, han var også ude i, i noget snavs. Og vi kender det jo gentagende gange mest, især med afrikanske spillere, der gør det der nummer med at, at, at lyve sig yngre, end de er. Men her i Brasilien, der, der er det faktisk ham, Helton, som, som gjorde det. Men det, er jo, det jo net, ender jo næsten med, at der noget godt ud af den historie, i stedet for, at han bare bliver slået oven i hovedet og straffet.
1: Ja, det er en, en, en fyr, der hedder Vampeta. Det er jo ikke virkelig en som syg, fyr, øhm, som har meldt sig på banen. Øhm, Vampeta, han vandt VM med Brasilien i 2002. Og nu er han så præsident i, i klubben Audax i São Paulo. Mm. Og øh, han har jo været henne og så sige, at øh, den her unge fyr, han har jo ikke slået nogen i hjælp. Så, så han har faktisk tilbudt ham at hjælpe med... Øh, Juridiske ting og sager, altså den juridiske afdeling, som der er i Audax, de vil så bistå øh, Helton øh, med de problemer, som han nu er inde i nu og her. Ikke? Og så har øh, han faktisk også luftet idéen om at tilbyde en kontrakt til, til den her unge stopper, ikke? som er 22 år og, og ikke 18, som papirerne viste. Det er der i hvert fald et eller andet sted lidt positivt, og, og noget kunne tyde på, at, at Helton han trænger til, til noget hjælp. Jamen det De han har det, været forsvundet i 3-4 dages tid nu
0: Jamen jeg kan da også godt forstå, at han går under jorden Og så er det jo netop lidt sjovt, at du siger, at det er en Petter, der gerne vil hjælpe ham øhm, Vi har jo faktisk snakket om ham før Og det var tilbage til, øh, til dengang, der var landskamp mellem Brasilien og Argentina øh, hvor, hvor vi nævnte ham kort Han er jo en, en for at sige det mildt, en, en leve mand i brasiliansk fodbold og på et tidspunkt, hvor der var problemer af en eller anden slags, som det så var drukture eller skandaløse udtalelser, så var det jo Vampetta, der var i søgelyset. Gør han det måske endnu en gang med at være lidt kontroversiel? Tror du bare, det er et pr for fra Vampetta, eller vil han virkelig hjælpe nogen? unge mand?
1: Ah, jeg er ikke i tvivl om, han vil, vil hjælpe, men han er nok godt også klar over, at, at det giver noget, noget PR. Og der er også de der folk, der har været ude og diskutere, er det fair nok, der er en spiller, der snyder, at så... at, at han får en, en kontrakt ud af, af det. Øhm, men øhm, ja, lad, lad os se, hvad der, der sker. Altså i første ombæring, så er det jo vigtigt, at, at den her øh, unge fyr, ikke, han, han får noget juridisk hjælp, fordi at, øh, det er ikke sjovt, når man skal, skal stå ret øh, for, for noget, man har, har gjort, som er ulovligt. Og, og jeg ved faktisk ikke, hvad, hvad rammen er for, for, for sådan en, en ting her, men øh, der håber han... han øh, at han stadig kom kommer ud af det, og lander på, på alle fire ben, som en, en casual splager. Og...
0: Jamen det håber jeg også for ham, men på den anden side så synes jeg også, at han skal have en, en lærerstrej for det, han, han har gjort. så altså, han er jo ikke uskyldig i, at have, have fusket med sin aller, men, men hvis han skulle fængsle sådan noget, det synes jeg måske også lige, er lidt voldsomt nok. Måske et halvt års karantæne, eller sådan kunne hjælpe på det.
1: Ja, det, det ville være en, en okay løsning på, på det her.
0: Nu når vi snakker om, om turneringer, skal vi kigge på en, på en anden turnering, der er foregået på lidt nordligere hemmestrøj.
1: Ja, du vil en tur til Florida.
0: Det vil jeg nemlig. For vi har også i de sidste par podcasts snakket om, at San Paolo, det var klubben, der sådan gik under radaren, og man hørte ikke noget fra dem, og de spillede den der turnering op i, 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 i Florida. Men øh, den gik de jo faktisk hen og vandt, uden at vinde. <laughs> jeg ved godt, det lyder lidt, lidt tjovt, men øh, de spillede jo næsten uafgjort, både i semifinalen og finalen, og så blev det helt klart på straffespark. Og jeg synes egentlig, det er sådan lidt, øh, lidt morsom egentlig, at de klarer det på straffespark. Fordi, hvem er deres træer?
1: Hoxhert seni.
0: Som er målmanden, der har scoret allerflest mål. Og så går det hele op i en store, større enhed nemlig. Men det viser så, at São Paulo faktisk har spillet en rigtig, rigtig, rigtig god og habil turnering deroppe. Så selvom de ikke har lavet de store indkøb indtil videre, så tror jeg godt, vi kan forvente en hel masse af dem. Og Hoxhert Euseni har jo vist, at han kunne styre det der hold. De har ikke spillet super prangende, men de har spillet virkelig stabilt, også selvom de fik to uregjorte kampe i både semifinalen og finalen. Altså det, det, de
1: mangler, det er jo en øh, super angriber, øh, og de havde jo de havde fisket noget efter Kaledi, som, som nu er i West Ham, At de ville gerne have ham til, tilbage til, til klubben, øh, men... Øh, det er jo det, de mangler. Altså en angriber til at kunne lave de mål, som, som man manglede i, i Florida. Ikke fordi, altså basen, altså den, den gode defensiv, den, den er der. Organisationen er der. Øh, men øh, man kan ikke vinde mange mesterskaber ved bare at, at, at spille 0-0. Altså, der, skal, der skal være noget op foran. Altså, de har jo fået fat i Wellingtonning, som øh, var en, 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 en spiller, som blev mester med Fluminense for... Nogle år tilbage, ikke? og var i mere russisk fodbold Eller ukrainsk fodbold, var det vist, eh, Shakhtar, men han er så tilbage nu ikke? Og han er så en, en, en god en Men han var jo et rigtig god i sit samarbejde Med Fred Den gamle landsholdsforhold, det Hvis de kan finde en af ham altså, Det kunne måske være eh, Lucas Prato Den argentinske landsholdsangriber øh, Altså, at hvis de kunne få fat i ham så, så vil jeg sige Så São så Paulo Så vil de være mesterkab mesterskabskandidater.
0: Ja, og nu du snakker om kandidater, jeg ved godt, vi har sagt, at vi ikke gider gå op i de helt store og noget som helst, men der har her den sidste uges tid summet nogle, nogle historier om både, at man skulle have Van Persie, og at det bare Bajore til, til Brasilien. Jeg betragter nu nok mest som en and, men, men en, det er en, en morsom historie, at man snakker om det. Men det er jo ligesom, de har snakket om Drogba. Men tror du, der er noget om snakken, eller er det også bare en, en sjov historie?
1: Ja, altså den historie om Drogba, den lever i hvert fald stadigvæk. Det med, uh, Van Persie, den med Fan Persi, den sylder jeg nu, nu mere på. Det er ikke fordi, jeg, jeg har noget at have det i, men, uh, men altså Fan Persi ville jo være, være en rigtig god spiller at få til uh, São Paulo. Men jeg, jeg tror nu mere på, at de, de kigger på, på de her, der er nede i Sydamerika, altså Colombia. Der er også nogle, nogle spændende spillere i Atletico Nacional, blandt andet altså en angreb, der hedder Borja, som jeg var ude at kigge på her. Ikke? Han, er jo, han er måske den bedste angriber øh, i, i Sydamerika lige i øjeblikket. Du ser jo selv, at der, der er problemer med penge, så, så det er jo nok tvivlsomt, om de kan få for ham igennem. Lucas Prato, han er jo også en dyr herre, øh, men øh, de skal i hvert fald finde en eller anden løsning, og man ser jo nogle gange, der går de der tredje øh, ja, sådan nogle sponsorer ind, ikke? og betaler øh, halvdelen og måske mere af, af spillerens løn, ikke? Og, så, og så bliver det jo lige pludselig muligt. Men, øh, men uh, Seni, han skal, han skal godt nok til at, at slå lidt i bordet, ikke? fordi de har behov for, for en, der kan, kan putte den ind uh, helt frem. Ja, det, Æh, det, hvad de har i deres, deres ungdomsrækker, altså de, de har nogle dygtige spillere også der, ikke? men, men ikke, ikke nogen, som jeg ja, i hvert fald ser, kan, kan gå ind og løse det problem lige her nu.
0: Mm -hmm. Altså, jeg tror også mere, som du siger, det bliver noget, de skal hente i, i Sydamerika, og jeg har netop også, hver gang jeg læst det der med, og det bare i overfandpærsigt, har jeg bare gået og grinet lidt ind i mig selv og smilet lidt. Men øh, skal vi lukke San Paulo ned her, og så håbe på, at de finder en, en god angriber til, til sæsonen?
1: Ja, for de skal have San Paulo oppe i den sjove ende af tabellen. Jamen, det... Også med, med, med seni som træner, ikke, det er jo det er jo en fantastisk historie, hvis, hvis, hvis det kommer til at gå godt.
0: Jamen, det er det helt bestemt. Hvis vi så skal sådan måske snakke om nogle småting, der sådan er, er sket i ugens løb, så har jeg øh, skrevet sådan en lille note ved, at, at øh, i forlængelse, hvad jeg snakkede med Christian Alblad om, om Brasilien og korruption og fodbold og så, videre, så landede der jo nærmest en appelsin i turbanen, hvad det angår for. Og herfra for et par dage siden, der skete det jo hverken være bedre, at øh, Flamingos vicepræsident er blevet anholdt for at vidvaske penge. Det er sådan med dobbeltlukkede døre, så folk ved ikke ret meget om det. Men, men jeg synes det det, det falder jo i god tro med vi snakker om det kan man sige ikke? også at øh, en, en så høj figur i så stor en klub lige pludselig bliver, bliver hævet ind for for, for at vaske penge men det beviser jo bare at Brasilien eller fodbolden i Brasilien den er desværre mere korrupt end man lige regner med.
1: Ja, da disse korruptioner så er der også dem der bruger fodbold til også at gøre en politisk øh, karriere. Så lige i øjeblikket der der borgmestre i, i, i min delstat ehm øh, han hedder Khalil. Og det er ikke mere end, end to år siden, han var præsident for Atletico Mineiro. Så, så han har jo virkelig fået slået sit øh, navn øh, frem. Og da han var præsident øh, i den her klub, så var han sådan lidt, øh, lidt tosset. Men, men øh, han fik da hentet sådan nogle, nogle spillere som Jo og Ronaldinho Gaucho øh, til Atletico Mineiro. Ikke? Og, øh, og fik gjort klubben til øh, Copa Lepesad 8'smester. Så... Så fodbold øh, og, og politik, det, det hænger rigtig godt sammen. Altså, du, du kan virkelig bruge fodbold som,
0: som et springbræt. Ja, altså, ja, både på den gode og på den kedelige måde, kan man sige.
1: Ja, det kan man da også. En, præsidenten i Vasco da Gama, uh, Miguel andre, han er jo også politisk aktiv og, og der er mange gange, at, at hans immunitet, uh, man siger i hvert fald, den har reddet ham fra, fra nogle, nogle grælde uh, sagsanlæg. Sæs Ja, det, det, er, det er godt at have en immunitet, hvis man er lidt ude på de 20 i set.
0: Har du ellers nogle småting i løbet af ugen, du synes, du vil, du vil have frem i, i den her uges podcast?
1: Ja, vi havde jo den der historie om den øh, forsvundne træner.
0: Det er jo rigtigt. Den havde jeg faktisk helt glemt. Vil du øh, riste den op?
1: Jamen, øh, vi har en, 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 en træner, der hedder Marcelo Carbo, som er, var med til at føre Atletico øh, Guernia frem til øh, spil i, i Serie A. Så han havde jo kæmpe, kæmpe succes Men øh, han var forsvundet i, i 40 timer Og han blev efterlyst Og øh, politiet, de meldte så øh, ud At de havde faktisk fundet ham Og de havde fundet ham på et, et øh, motel øh, Lidt uden for, for byen øh, Goiania og øh, det lyder uskyldigt nok fundet på et motel, men det skal lige med, at et motel i Brasilien, det er jo ikke ligesom et motel i, i USA. Nej, jeg ved ikke, om du vil forklare den.
0: Ja, det er mig, der skal have en lumme afdeling, men det kan jeg sagtens. <laughs> I Brasilien, der er det sådan, at i alle de større byer, ja faktisk næsten i alle byer, tror jeg, der i, i udkanten af byerne, der ligger der en masse moteller, så står der Motel Arabia, eller hvad det nu hedder, alle mulige sjove navne, og øh, jeg troede også først, det var ganske vildt i motel, hvor man lige boede, og så skulle overnatte. Men det er det ikke i Brasilien. Det er simpelthen øh, sådan en gang love nests, hvor man i Brasilien tager sin, enten når man er ung, så tager man sin kæreste med, for det er ikke normalt, at man overnatter med sin kæreste hjemme hos familien. Så tager man på motel og ordner de sager, der nu skal gøres. Og det gør man også mange gange med elskerinder, og hvad der nu ellers hører til. Det er, det er jo sådan lidt en, en lom og sag, hvis man bliver afsløret sådan et sted med, med nogen, der i hvert fald ikke er ens kone.
1: Ja, og det, og det der, 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 der var jo også med den her historie, der kom jo sådan en, en krølle på, fordi, at der kom en meddelelse fra militærpolitiet, ikke alene at han var fundet på et motel, men han havde været sammen med en senorita Aginaldo.
0: Det, det, det vil som sige at være sammen med, ja, fru Jørgen, eller sådan noget
1: ja, det er nemlig rigtigt, og der, der kommer man også til at tænke på, at at er det jo, Ronaldo Fenormenu, øh, han blev jo også engang øh, taget på, på noget lignende med... Øh, med nogle mænd, der var klædt ud som, som kvinder. Men militærpolitiet, de har så været ude og fortælle, at den, den meddelelse det var faktisk en, øh, en falsk en af slagsen. De var med på, at han var blevet fundet på, på et motel, men øh, der er ikke noget med, hvem han har været i selskab med. Det, det var en privat øh, affære. Så. Så, så den er altså blevet, øh, den er blevet skudt ned, den, øh, den historie, men den den florerede på, selvfølgelig på internettet, der går alt jo stærkt, men, men sågar også flere øh, tv-medier, de har, har fortalt øh, historien ja, om øh, Sinho Eginaldo.
0: Ja, og hvis der er noget, det brasilianske medier, de elsker, så er det, hvis man kan stampe sådan den form for, for snavs op om, om nogle kendte mennesker, fordi det er jo simpelthen guf for, jeg ja, kan man sige, laveste fællesnævner, og det er, det er lidt trist, kan man sige, fordi hvad han laver på et motel, det er måske egentlig hans egen sag.
1: Ja, det er jo så lige det med at være forsvundet i 40 timer, der, der er problemet, <laughs> Æ, og det har jo også været problemet i forhold til hans, hans klub, øh, men øh, de har jo været ude, og ja, de, de holdt et pressemøde, øh, ledelsen i Aleccio og de fortalte, at øh, Carbo stadig har deres, deres tillid, og han, han fortsætter arbejdet så... Så på den måde, så bliver det ikke øh, hans forsvinden. Det blev ikke så, så, så dyrt. Øh. Men da, da jeg også hørte den der historie, der kom jeg til at tænke på, øh, på sådan en lidt anden historie. Og det var tilbage til, til 2014, hvor at, øh, det, at det var simpelthen det brasilianske landshold, øh, hvor ledelsen, de øh, bortviste Mike Kong, ham, den rutinerede øh, bak-koordinatoren øh, dengang. Den, han hed øh, Gilmar Rinaldi. Han ville faktisk ikke ud med, øh, hvorfor at han var blevet sendt hjem. Og han bad faktisk pressen om ikke at spørge om. At spørge ind til, til sag. Og det betyder at der kom, der kom en masse frirum for, for
0: spekulationer. Kom der, jeg kan ikke huske det. Kom der nogen til en konklusion på historien?
1: Og det, der var, var problemet, det var, at de havde haft en, øh, en fri aften. Og øh, Mike Conn, han øh, kom, kom senere hjem, end, end hvad der var, var aftalt. Så på den måde var den et eller andet sted meget, meget uskyldig. Men der, der var sådan en satire, øh, side som som brugte det her vakuum til at fortælle, at øh, grund til, at Michael var blevet smidt ud, det var, at han havde simpelthen øh, nærmest voldtaget hans øh, værelseskammerat, Elias. De havde været i byen sammen, og øh, så var der også øh, om natten, så, havde, øh, så var de blevet fanget i en eller anden øh, øh, det er en lidt situation, de, de to spiller. Ikke? Det var jo en, en, en frygtelig historie for, for, for mange af dem, ikke? og Elias han blev rasende og tog kontakt til fem advokater for at få historien fjernet fra, fra alle hjemmesider. Mike Conn, siger, mener ikke, at han udtalelser sig om, om, om den der sag. Altså, han mente vel, det var bedst at, at, at i den ihjel, ikke Men det var, det var sådan en rigtig dårlig sag også for at for fodboldforbund, ikke? fodboldforbundet. Hvorfor fortæller man bare ikke, han er blevet sendt hjem, fordi han kom for sent? hjemmefra fra en, en fri aften. Han har ikke overholdt øh, vores, vores regler. Æ, så er det fair nok, men øh, Sjælmar Rinaldi, han, han, øh, ja, han tror det virkelig, spændte den her ved at, at, at tige stille. Ja, det, Æ, ja.
0: det kan man jo roligt sige. Æ, skal vi lukke den lidt lummere og snakke ned her med og kigge på, hvad vi ser frem til her. I, ja, nu er det allerede fredag, ikke, så det er ikke næste uge, men i hvert fald i weekenden af Brasiliansk fodbold.
1: Jo, det, lad, os, lad os gøre det. Hvad, hvad har du på,
0: på tapetet? Ja, men det, det kan jo næsten ikke være nogen tvivl, fordi statsmesterskaberne, de er jo faktisk gået i gang så småt. Øh, og øh, i Rio, der er, bliver det virkelig taget hul på sagerne her i weekenden, og det er faktisk engang i Rio, for jeg skal i morgen, aften lørdag, der skal jeg se Flamingo mod Vista. Og øh, af alle steder, der spiller man ikke i Rio, der spiller man på Arena das Dunas i Nardau, helt oppe i Kvartorp. Så der kan man sige, at der spiller man virkelig ud af huset. Så det bliver interessant at se, hvilke hold Flamingo stiller op med. Jeg kan sige, at de er allerede deroppe i Nartau, og hvad de har at byde ind med. Og om dem, der har været med til landskamp her, de også, øh, om de er med på bænken, eller hvad de er, det, det glæder jeg mig til. Og h h h hvad byder det nye år på? Men selvfølgelig lidt tidligt at sige, i, øh, i årets første sådan rigtig officielle kamp. De har spillet en træningskamp, øh, her i forrige uge, hvor de tabte. Men øh, nu gælder det og ja... Jeg, jeg, jeg glæder mig til, sådan fodbolden kommer rigtig i gang på lige nu. Som en krølle på halen kan jeg lige nævne, at Flamingo de har skillet sig af med George, der er taget til europæisk fodbold. Så nu mangler de faktisk en venstreback, Og samtidig så mangler de faktisk også en reservemålmand, der Victor, han er taget til tyrkisk fodbold. Men jeg er meget, meget rolig, fordi jeg tror nok, de skal få skaffet sig en, en god forsvarsspiller og en, en ny reservemålmand. Men hvad med hjemme hos dig, Peter? Sker der ikke også nogle gode kampe der i de lokale turneringer?
1: Jo, det, det gør der i hvert fald, og her på, på søndag, der spiller Villanova mod uh, Cruzado, og det er så en kamp, uh, jeg skal ind og se. Uh, de, Villanova, de ligger uh, lidt uden for byen uh, Belo Horizonte, de har deres eget stater, der er en meget, meget gamle stater og meget hyggelige stater, men de har så uh, solgt deres uh, hjemmebanefordel, og de rykker uh, kampen her ind til Minerang, altså i min, min uh, baghav. Cruzado der glæder alle for sig til, til den her nye start. Altså de øh, klarede sig ikke super godt sidste år, men de har fået nogle, nogle dygtige spillere ind. Og øh, der, er, der er store forventninger til, at, at klubben her i år skal, skal, skal gøre det godt. Og i hvert fald her i, i går, der var der kæmpe kø for at komme ja, for at få billetter til, til den her øh, match. Svila Nova, dem er der ikke rigtig nogen, der kender i, i Danmark, men øh, det er sådan. Uh, det er sådan et hold, der ligger nummer 4 eller 5 her i i i, i staten uh, Bellahadisante. Altså, de ligger normalt i den serie D. Og de har haft nogle, nogle dygtige spillere øh, ja. gældt tiden. Og så altså Mancini, om den gamle Roma bak. Han, han spillede der her for jeg tror uh, tre. Ja, han spillede sidste år og han spillede også for tre år siden <tryk> eller fire år siden. Og så også uh, Selen, uh, kærlen. Han, han var også forbi der i, i forbindelse med del, delstatsmesterskaberne sidste år Så, så og, øh, det bliver lidt også spændende at se hvad, hvad de kan, kan byde ind med her i, i år ikke? Men ellers så kommer det jo sikkert til at være en finale mellem Aletsko, Minero og, og Cruzero øh, så, Sådan som det næsten altid er
0: Ja, ja jeg vil lige, øh, for vi har jo fået mange nye lyttere Siden vi snakker om Kærlund tilbage, ja det er jo over et, et halvt år siden at kærleren, og den, nu kalder han salen, det er fordi han har sådan en speciel dribling, hvor han mens han løber, så jeg kan sige, har han nærmest bolden op på hovedet, så han hætter den lige sådan til sig selv hele tiden. Det er derfor han bliver kaldt for salen, Og for at runde det her af, jeg lover, at, at vi skal nok uh, følge de her turneringer til dørs, men vi gør det lidt på vores egen måde, for der er mange, rigtig mange ubetydelige kampe som vi kigger på alle de interessante kampe med de, de store hold, Santos, Palmeiras, San Paulo, Vasco, Flamengo, Fluminense, uh, Alicco Mineiro, og uh, følger det til dør, fordi der får vi lov til at se den, den sjove og den gode fodbold, og så håber jeg faktisk også, at uh, sidste års uh, San Paulo uh, follow-up, og det mener jeg Audax, at de også kan røre på sig i år. Hvad siger du til det, Peter?
1: Ja, det, det vil være fint. Altså. Det, det er det er jo sjove turneringer, der, der kommer til at løbe over staben, men de, altså det bliver umuligt for os at holde styr på 25 plus ikke pludselig løs. Så lad os bare fokusere på de, de største øh, delstater, og så, så gå i dyb med de store hold. Det, det synes jeg
0: lyder som en god plan. Mm. Og øh, med de vise ord fra Peter, så lukker vi vores podcast ned for den her gang husk at følge os ind på Twitter, snabla Brassapot, gå ind på iTunes og giv os et like, eller en god ros, men øh, vi håber, I bliver igen med igen i næste uge, tak for den her gang, siger Andreas Knudsen, og Peter Arnhold.